1: Este maravilla de lo que pasa ahí, de cómo hay gente que tiene cirugías con un cuchillo que empiezan a sangrar que se les ponen las manos y se paran hemorragias. Cómo hay personas que están ahí que van con un diagnóstico médico terrible de tumores y cómo de pronto Pachita les mete la mano física a través de la panza y saca un órgano que yo entiendo que la cara es como de qué está pasando, pero Jacobo lo empieza a ver no un día, ni dos, ni tres años.
2: Gente con tumores, con enfermedades, con cánceres que se supone que son incurables. Yo lo vi, Fer, estando ahí, nadie me lo contó. Un señor parapléjico se levantó de su silla. ¡Eh, comunidad de infinitos! Nada me emociona más que verlos otra vez en otro de estos episodios. Quiero decirles, quiero felicitarlos. Si ustedes son parte de esta comunidad, son parte de una comunidad de despiertos, de gente que queremos compartir este despertar, de gente que siempre estamos buscando cómo accesar a nuestro máximo potencial, de gente que tenemos curiosidad de descubrir. Si eres parte de esta comunidad, gracias por serlo. Si eres nuevo aquí y te quieres unir, porque hay muchas cosas muy interesantes que tocamos y muchos temas a los que abordamos de una manera padrísima con expertos increíbles. Dale click a suscribirse, dale click a la campanita para que cada vez que tengamos de este tipo de contenidos te lleguen a ti y los puedas compartir y seas de los primeros en accesar a ellos. Bueno, pues Fer ya es un amigo nuestro <risa> tanto de, de todo en mucho como de infinitos Fer Broca es mi invitado, eh, invitado que todos en la comunidad. Fer, te queremos decir que te queremos muchísimo. Voy a leer un poquito de tus credenciales para aquellos que son nuevos, pero bueno, los que no ya lo conocen muy bien. Este Fer Broca es un maestro, porque de verdad lo eres, en el arte de trascender. Eres sanador, eres escritor, eres chamán y eres conferencista, que por más de 20 años has compartido el conocimiento ancestral y la conciencia profunda. Es muy impresionante todas las enseñanzas que has, que has compartido, eh, entre ellos de abuelos y abuelas de la corriente chamánica e indígena, desde Canadá hasta Chile. Eh, has compartido enseñanzas con swamis y sadhus en la India, con maoris en Nueva Zelanda. O sea, eres una eminencia, Fer. Muchas gracias por tu espacio, tu tiempo, tu energía en esta comunidad y con todos nosotros. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos.
1: Oye, muchas gracias y fíjate que lo que más me gusta de todo el currículum que le diste hoy es que me hayas llamado amigo. Para mí sí. eso tiene un peso mucho más profundo, mucho más sincero y mucho más... Trascendente que, que todo lo demás que uno anda haciendo en la vida
2: Ay Fer, muchísimas gracias Fer Broca, señoras y señores, un aplauso <risa> Oye Fer, fíjate que es muy interesante cada vez que nos vemos tú y yo Porque sé que eres una enciclopedia de tantos temas que compartir Y estábamos justo antes de empezar este episodio Debatiendo, ah, de qué hablaremos porque hay tanta información sí. Pero hoy coincidió que vengo de una reunión muy interesante donde se tocó el tema de un científico que se llama Nasim Haramein Y Nassim, si no es que muy pronto, algún día, yo siento que va a ganar el premio Nobel. Porque es un científico que está con ciencia, con ciencia cuántica. Está comprobando que, pues básicamente la manera de nosotros poder tener una forma de modificar la materia, de modificar incluso la realidad, de modificar incluso la gravedad, utilizando no tecnología que estamos hablando de eh, una tecnología de computadoras, sino utilizando tecnología ancestral a la cual todos tenemos acceso. Sin embargo, no todos tenemos acceso porque hay secretos y cosas que se mantienen donde solamente la élite tiene acceso o que se han transmitido desde los sumerios hasta los egipcios, los mayas y donde muy poca gente tiene acceso a este tipo de información que al final de cuentas tiene que ver con cómo lograr modificar la materia y la realidad para atraer la realidad que tú quieres, cómo es que somos co-creadores de esa realidad? Qué tanto tú crees en esto, Fer?
0: Bueno, <risa> muchísimo. Además, como
1: es, es, es que es tremendo porque me lo platicas y digo, sí, qué bien que hoy en día la ciencia comienza a decir a ah, todo lo que los pueblos ancestrales decían. Sí es o sea, a mí como una persona conocedora del conocimiento ancestral, me parece muy chistoso el decir, los científicos están empezando a darse cuenta que lo que nos contaban los antiguos textos hindúes, que lo que nos contaba la filosofía egipcia, que, los que no, lo que nos platica el budismo, que los mitos del chamanismo son auténticos, y es hasta ahora que la ciencia empieza a decir, ah caramba tienen razón, pero nosotros que llevamos creyendo en esto de, milenariamente decimos, pues claro que teníamos razón desde el principio, qué bueno que se están enterando, y está porque mucha gente a través de esta parte como de documentación científica y una parte académica empieza a decir ah caramba si lo dice el doctor, si lo dice el que estudió en Oxford, si lo dice el que tiene un, una, una maestría en física, entonces sí, pero para nosotros es como claro, pero lo, lo, han, lo han dicho la, la gente de la tradición a través de muchísimo tiempo creo, lo practico y lo enseño. Yo enseño a la gente a utilizar su mente de forma creadora y enseño a la gente a poder aplicar toda la fuerza de su vibración, toda la fuerza de su intención, toda la red neuronal que se genera, todo el campo de la látice con la que conectamos para poder influenciar positivamente en la realidad. Claro que además es que lo más lo más curioso, Martita, es que influenciamos. No somos conscientes de que influenciamos, pero influenciamos. La gente que te, está, que te está viendo, que nos está escuchando, ya están haciendo este trabajo sin conciencia, sin foco y sin atención. Cuando a la gente le das las herramientas se vuelve algo muy poderoso porque son capaces de ver cómo práctica real, palpable, tangiblemente, comienzan a pasar cosas. Uh
2: -huh. Exactamente. Y la cuestión es que te quiero preguntar por qué, ¿Por qué esta sabiduría Fer, se ha mantenido tan secreta.
1: Hay, hay dos razones y está, y está bien padre la pregunta. Por un lado, porque es verdad que hay un, hay un ejercicio del control económico-político, de un, uh -huh. un, una élite para mí no tan, no tan luminosa, que prefiere a un mundo ignorante, que prefiere a un mundo estático, que prefiere a un mundo dormido, porque es mucho más fácil manipular borregos lentos que manipular a alguien que levanta la mano y cuestiona. Entonces esto es una realidad, hay, hay una forma de guardar este conocimiento para una élite. Pero por otro lado, y esto es una parte de la responsabilidad de toda la gente que está buscando despertar, porque a la gente le gusta que todo sea digerido y en la boca y que sea muy fácil, y el conocimiento tiene precios, la gente que accesa a esta información, es, somos personas que hemos dedicado la vida a estudiar, a aprender, a trabajar, a practicar, a viajar, entonces de pronto también se da un, una línea en donde el conocimiento se va compartiendo a quien tiene el mérito de recibirlo, y cuando hablo del mérito no estoy hablando de un mérito económico, ni de un mérito racial, ni de un mérito, de una, de una índole sexual, sino estoy hablando de un mérito evolutivo, de un deseo profundo, de una de una verdadera garra, de una hambre, de espiritualidad, de conciencia, de trabajo. Entonces, un poquito se suma que la gente de las tradiciones ancestrales que tiene el conocimiento lo guarda para no repartirlo como si fueran palomitas y por ¿Bien? otro lado se, se, se suma esta parte de, de gran control y de gran poder que no quieren que despertemos. y Esto lo podemos, o sea, lo, lo podemos palpar todo el tiempo. ¿Qué noticias son las que imperan? ¿Cuáles son las cosas que se ponen de moda? ¿Qué es lo que constantemente está sonando alrededor? Y eso que son alrededor no son ni los grandes hallazgos científicos, ni las grandes prácticas espirituales, ni las cosas buenas que pasan en la vida, es como si estuviéramos un poco velados con esta incapacidad de poder mirar la realidad en la totalidad.
2: Uh -huh. Fíjate que eh, una de las personas con las que estaba conviviendo esta mañana que me decía eh, hice un tour impresionante en Egipto con Hasim, eh, Nassim Haramein donde logramos entrar a partes de las pirámides donde nadie tiene acceso y donde nosotros, fíjate lo que contó, se me hizo muy impresionante, a través de la meditación, hicimos una meditación y logramos, y me enseñó las fotos, obviamente yo no puedo traer estas fotos y enseñarlas a ustedes, me van a tener que creer solo porque yo vi las fotos, pero dice, pero, logramos encender la pirámide, fue así de, ¿qué? Oh, mi cabeza, ¿cómo que logramos encender la pirámide? Y de pronto recordé que yo he visto que hemos visto este tipo de cosas en México, porque tenemos nuestras pirámides de México que también casualmente coinciden con la formación de las pirámides de este Giza ¿Y, sí? y entonces dice, sí, lo que pasa es que eh, al hacer nosotros esta meditación yo recordé fotos que he visto en internet, que seguramente las podemos accesar donde se, ve, se ven las pirámides y del centro de la pirámide hacia arriba sale una, vale, luz. una luz
1: pues, pues mira que me parece increíble que me lo pongas y, y que conste que no nos pusimos de acuerdo. Pero yo sí. al cabo, el, el año pasado hice un viaje a Egipto con 106 alumnos. Hicimos un trabajo en zonas muy limitadas de las pirámides y despertamos un rayo de luz. Y yo con todo el cariño te mando la foto y te autorizo que la compartas porque fue de nuestro trabajo. Una cosa impresionante. Wow. Quien ha estado en Guisa, esto, y esto lo, lo puede constatar la gente, nosotros entramos a la Cámara de la Reina, que no es de acceso público con permisos, y luego estuvimos uh -huh. en, la, en la Cámara del Rey, que es la Cámara famosa. Quien conoce la Cámara del Rey, y yo le digo que en la Cámara del Rey habíamos 90 personas meditando y girando. La gente no lo puede creer porque no cabemos, pero alteramos el espacio físico de la Cámara del Rey, 90 personas ahí adentro con unas ruedas medicina, meditando como por una hora y cuarto, una hora y media, se empezó a generar una luz en el interior de, de la Cámara del Rey y cuando salimos, uno de los alumnos tomó una foto y se ve claramente la pirámide de Guiza con un, con un rayo saliéndole de ¿Qué? Yo te la autorizo y tengo otra foto de hace muchos años de la pirámide de, de, de Cholula en Puebla, en nuestro México lindo, uh -huh. igual haciendo un trabajo donde se ve claramente en día, este es de día, un rayo azul cayendo y yo si tú quieres con mucho gusto te las mando para que la gente las pueda ver y sepa que esto Pasa, las, las pirámides son máquinas, nosotros lo tenemos olvidado porque pensamos que las máquinas son máquinas mecánicas, pero hay máquinas energéticas, hay máquinas espirituales, y cuando conoces los códigos y das las vibraciones, despiertas estas máquinas que son maravillosas.
2: Wow, Pero fíjate lo que acabas de decir, o sea, ¿cómo es que modificaron el espacio Fer? O sea... Yo lo creo, pero para la gente que diga, no, ver, ¿qué es esto que modificaron el espacio? ¿no? ¿Cómo es que se modificó yo, el espacio? Yo
1: lo entiendo. Nosotros vivimos en una realidad muy perceptual, en una realidad que nosotros estamos acostumbrados a ver, a lidiar, a entender. Una realidad para la que nos programaron, nos enseñaron a ver la realidad como las realidades. Nos enseñaron a ver el amarillo, nos enseñaron a ver lo redondo, nos enseñaron a ver lo áspero. Pero cuando tú eres capaz de salir, de la percepción de la realidad, cuando tú eres capaz de entender que el universo completo es energía, que todo está pulsando, que estamos moviéndonos, que esta idea que tenemos de solidez es totalmente ficticia. Cuando la gente piensa es que el mundo está estático, digo caramba, compadre, está rotando la tierra a una velocidad brutal y está haciendo el movimiento de traslación. Vamos hechos la mecha, o sea, vamos todo menos parados. Todo el universo está en movimiento. Nosotros estamos en movimiento. Entonces, cuando tú sales de esta visión, de esta trampa de la realidad, o como le decimos los chamanes, de esta sujeción de la realidad, te das cuenta que la realidad es mucho más maleable de lo que tú crees. Por eso se pueden manifestar cosas, por eso se puede expandir el tiempo y el espacio. Y además hay, hay un ejemplo muy claro cuando estamos enamorados. El tiempo se hace corto. Cuando estamos uh -huh. asustados, el tiempo se hace largo. O sea, pasar cinco minutos afuera de la sala del doctor esperando un diagnóstico médico pueden ser seis horas. Y claro. pasar una tarde con el sujeto o la sujeta de tu amor pueden ser dos minutos y te echaste cinco horas. Entonces... Es muy perceptual y el espacio también. Entonces, cuando con mis alumnos llegué, llegué, hicimos un trabajo a lo largo de todo Egipto, un trabajo de 12 días en donde fuimos activando diferentes pirámides a lo largo del camino, pero también nuestra energía interior. Terminamos en Giza después de visitar uh -huh. lugares muy poderosos como el Osirión. Hay mucha hay muchos lugares que la gente no visita porque va, va a lo turístico, a lo, a lo que se ve claro. por encima, pero hay mucho poder. Entonces llegando preparados a ese, a ese trabajo, haciendo una serie de mantras, empezamos a entrar. Yo había ido antes a hacer, yo he estado en Egipto tres veces, a hacer la medición y no cabía no hay manera de que entren 90 personas. No, no existe porque no entramos como sardinas. Entramos de pie y podíamos girar cada uno. Wow. Sobre eso. Entonces wow. cuando yo entré, mi cálculo es que iban a entrar en dos grupos de 40 personas máximo. Entonces tenía gente esperando afuera un, y de repente empecé a decir entren, entren y, me, y empecé yo mismo, eh, junto, junto con las personas que íbamos a decir otro más, otro más, otro más. Y de pronto entramos los 90 y fue impactante porque wow. si, tú, si tú vas al lugar, si tú ves las medidas que tienen el lugar, no es posible, pero es posible cuando salimos de la fijación de la realidad nuestra energía es mutable el espacio es mutable tenemos una, un poder de influencia en lo que estamos percibiendo en lo que estamos viviendo y en lo que estamos creando, y esa es la parte más sorprendente, o sea, sí tenemos que entender que todos los seres humanos somos unos seres luminosos, súper potentes y que somos creadores que somos creadores de las posibilidades que somos creadores de las personas con las que nos conectamos, que somos creadores de la salud, que somos creadores de la libertad que somos creadores del bien, o sea, que, que tenemos esa facultad interiormente. Hasta me emociona empezar a contarlo aquí.
2: Claro, ¿no? A mí también, porque fíjate que eh, eh, lo sabe la gente de la Comunidad de Infinitos, ¿no? Que acabo de tomar un curso avanzado con el doctor Joe dispensa ¿Sí? un curso de siete días en donde estuvimos meditando, mira, ver. fíjate qué interesante a pesar de tener esta comunidad y el canal de infinitos y todo, como que yo tenía una especie de resistencia a meditar. Llámalo con que quizás alguna creencia guardada religiosa, que a lo mejor eso va en contra de mi religión. No, no, no. Es otro camino que es parte del mismo camino a, a llegar a la sanación, a Dios. Entonces no es algo que va en contra de. Okay, vale. Cuando yo estuve como, dije, consciente de que esto no va en contra. Es al contrario, es es, una, es, una, es un área que yo no he trabajado tanto, ¿no? Entonces voy, hago este, este curso y el doctor Joe platica mucho de cómo está él científicamente probando que la gente está pudiendo cambiar su realidad y su biología interna. Es decir, gente con tumores, con enfermedades, con cánceres que se supone que son incurables. Yo lo vi, Fer, estando ahí, nadie me lo contó. Un señor parapléjico, se levantó de su silla, no corrió, pero se levantó de su silla, no, entonces yo lo vi, o sea, hija, y la, la hija lloraba y todos emocionados, o sea, ¿qué significa esto? Que con el poder de la mente y con la meditación y ciertos tipos de meditaciones, como lo que tú explicabas ahorita en, 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 el, en la pirámide, se puede cambiar la realidad, se puede cambiar tu biología, se puede cambiar el diagnóstico que los doctores te han dicho. Y excesar a ese poder da una liberación tan grande porque entonces te das cuenta de que dentro de ti tienes las herramientas y que las puedes usar para tu máximo, máximo potencial. Una cosa me lleva a otra, que me lleva a otra, que me lleva a esta mañana a estar con esta persona con la que con la que platico, que es un amigo muy cercano eh, del doctor Nasim y que justamente en el podcast tuvimos de invitado a José Luis Bueno. José Luis Bueno es uno de los discípulos de Jacobo Grimberg. Bien. Y entonces, oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day, or baking a cake for an extra special day, eggs are staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
2: Creo que muchos que infinitos nos siguen en infinitos lo saben y también desde todo mucho. este. Pero Jacobo estaba estudiando y ahorita nos va a compartir Fer más de esto este tipo de cosas y un día se desapareció. No se sabe si se desapareció porque realmente ahora secretamente está trabajando para el gobierno de Estados Unidos o está secuestrado o las investigaciones a las que llegaban son tan poderosas y tan importantes eh, que lo callaron o lo eliminaron, ¿no? Está toda esta teoría, no se sabe qué ocurrió con él. Pero antes de empezar esta entrevista estábamos platicando de, de los conocimientos que tú tienes con respecto a esto que estaba trabajando Jacobo, que se ha desarrollado todavía más y quisiera pedirte que si nos lo puedes compartir.
1: Claro, mira, fíjate que, que me resulta súper bonito y súper agradable el poder platicar contigo en esta naturalidad y poder saber que lo que sembramos en la gente es esa semillita de búsqueda, de exploración y de crecimiento. Yo conozco la historia de Jacobo Greenberg porque yo hice una maestría en programación neurolingüística. Uh -huh. yo, yo tengo un, una serie de conocimientos en neurofisiología muy básicos, pero yo he visto una resonancia magnética, entiendo de una manera bastante razonable cómo funciona el cerebro y al mismo tiempo soy chamán. Entonces, cuando a mí me cuentan de Jacobo Grinberg desde la parte de, de la neurociencia lo entiendo bien. Mi maestro de la maestría fue su alumno. Jacobo Grinberg fue un investigador, un neurofisiólogo. De, que trabajó en la UNAM y que tuvo algunos otros talleres en otras universidades y él planteaba la posibilidad de cómo el cerebro está entrando en contacto con un campo exterior al cerebro que se llama la látice, él genera una teoría que uh -huh. se llama la teoría de la látice universal, que uh -huh. es súper interesante, que para la gente a la que le gusta el cine es, es, es el precursor científico de la película de Matrix o sea básicamente lo que nosotros vemos en la película de Matrix, esta realidad que está siendo manipulada y alterada Jacobo es alguien de los que dice esto esto funciona y empieza a hacer investigaciones muy serias de laboratorio solo importante entender hace 30, 35 años no estaba la ciencia en donde está ahora, entonces él lo hace a, a, la, a la capacidad que tiene el, el, el mundo científico mexicano y luego él va a Estados Unidos a estudiar, eh, entra en algunos institutos muy interesantes a explorar y hay algo muy crucial en su vida. Él, él está convencido de que algo pasa en la mente y él está convencido de que algo está fuera de la mente, pero se interfiere con el con la mente y eso genera o influye en la realidad. Voy, voy a poner la palabra influye para no ser tan pretencioso, pero en realidad uh -huh. influye y genera realidad. Entonces uh -huh. él está explorando esto y se da un hecho muy poderoso en su vida porque él va a buscar a una chamana que él piensa que es una, una estafadora y él va a, fíjate qué interesante, él va a explorar cómo la gente se sugestiona con una persona falsa que les cuenta un cuento que se llamaba Pachita. Esta mujer es una mujer muy potente con quien ha tenido contacto espiritual. Y ahora voy a, voy a describir porque Pachita en un medio. Entonces, cuando Jacobo va con Pachita, él va como científico académico a decir voy a estudiar qué es esta tomadura de pelo. Cómo es que esta señora uh -huh. que dice que cura sugestiona? A, la, a, a sus pacientes, vamos a decir, y los hace creer que los cura, pero es pura sugestión mental. Mm -hmm. Cuando él llega a encontrarse con Pachita, Pachita es una, es una mujer de Chihuahua, del norte de México, una señora sin muchos estudios académicos, por, 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 por no decir que nulos, pero bueno, era una, una persona con estudios académicos muy básicos que tomaba como cuerpo de mediunidad la energía de el, el, del hermano Cuauhtémoc, de este, de este uh -huh. eh, latuani mexica, ¿no? Entonces, cuando, cuando Pachita, mujer, Bárbara se llamaba, cuando Bárbara tomaba el espíritu, entraba en ella el hermanito. Esto que hemos escuchado tanto del hermanito, cuando se le metía el hermanito. Entonces, tú imagínate uh -huh. esta imagen, a mí me lo contaba mi maestro que conoció a Jacobo. Tú imagínate esta imagen de Jacobo entrando a un lugar súper sucio, en una mesa de madera, con un cuchillo de cocina, de estos cuchillos que tenían maderita por un lado y el fierrito adentro. se El encuentra
2: típico los... cuchillo que todos los mexicanos tenemos. Tenemos, exacto,
1: el, que, sí. el de la casa, exacto, ese cuchillo mm -hmm. de cocina, y entra a un lugar en donde hay gente alrededor, donde hay una persona a, acostada en una mesa, que le están metiendo el cuchillo en la panza, y este hombre dice ¿qué es esta locura? ¿qué está pasando aquí? Y entonces, Pachita, tomada por el hermano Cuauhtémoc, se gira y le dice te estoy esperando. Eso lo relata Jacobo Greenberg y a mí me ah. lo contó mi maestro que se llama Rodrigo. Y entonces cuando él ve esto, hace una moción y dice aquí está pasando algo y él sigue insistiendo en que está explorando la sugestión. O sea, él va como un escéptico a desenmascarar a esta mujer embaucadora de, de, de inocentes.
2: Fer, una pregunta rápidamente. Sí. Cuando dices el cuchillo, ¿te refieres enterrado en el estómago?
1: Enterrado o? en el estómago.
2: Sí, pero sangre saliendo, o sea,
1: ¿cómo? Es que es wow. una cosa muy loca, lo que, lo que te voy okay. a describir. Yo no sí. vi a Pachita operar, yo era muy chiquito. Sí coincidimos en el tiempo, pero yo no la vi a operar. Pero yo sé lo que Pachita hacía porque hay algo que se llama espiritualismo trinitario mariano y operaciones okay. psíquicas, que es okay. lo que Pachita hacía. Entonces, ¿Qué es? Sí que es una, una forma en la que las personas se preparan espiritualmente para permitir que otro espíritu entre en ellos. Y estos espíritus, que con conciencia, esto no es de la tablita y de la mesita que brinca no. Esto es un proceso de preparación que a veces toma años, donde tú vas a un templo y en ese templo vas ejercitando para que tu espíritu pueda salir, como un viaje astral más o menos, mm. y para que un espíritu dé luz, un espíritu que tiene una intención de servicio a la humanidad pueda entrar en ti y se manifiesta a través de ti. Entonces, yo, Ferbroca, fui espiritualista trinitario mariano dos años de mi vida. Yo me dediqué a entender la mediunidad. Yo estuve, yo fui parte de un templo espiritualista en Azcapotzalco, en, en el Estado de México. Perdón, no fue, fue en Atizapán, en Atizapán, en el Estado de México, este, un, un rato. Y vi las operaciones psíquicas. Mi mamá fue operada psíquicamente. Yo busqué a un medium que operara a mi mamá. Tengo un tío que operaron psíquicamente y yo, yo lo vi en, con mis propios ojos y trabajé al servicio de estos mediums. Entonces, sí, la respuesta es sí, yo sé. Señores, no tienen que creerme nada, pero ustedes hagan su mejor este, con concepción y tomen lo que les sea bueno y lo que les sea útil. ¿no? Entonces, claro. narra que está el cuchillo adentro, que le están operando. Después yo tengo una acusación que te voy a reservar ahora una historia muy buena. Y cuando Jacobo ve eso, él se queda para estudiar el caso y permanece, ya no recuerdo si ocho o 12 años, volviéndose a chichincla de pachita. Entonces uh -huh. él no solo, no, solo no, no, no va en contra de lo que hace, sino que se maravilla de lo que pasa ahí, de cómo hay gente que tiene cirugías con un cuchillo que empiezan a sangrar, que se les ponen las manos y se paran hemorragias. Cómo hay personas que están ahí, que van con un diagnóstico médico terrible de tumores y cómo de pronto Pachita les mete la mano física a través de la panza y saca un órgano, que yo entiendo que la cara es como de qué está pasando, pero Jacobo lo empieza a ver no un día, ni dos, ni tres años. Y entonces, en lugar de ser un detractor de lo que estaba pasando, siendo un científico, dice yo necesito entender qué pasa aquí. Y Jacobo hace lo que yo agradezco de verdad en nombre de, de, toda, de toda la gente del chamanismo mexicano. Jacobo lo que hace es decir quiero entender qué está pasando aquí. Hay algo que está pasando aquí. Evidentemente la ciencia no lo entiende, pero yo lo voy a estudiar y él empieza a observar primero en Pachita qué es lo que pasaba en el cerebro de Pachita cuando se le metía el hermanito y por qué podía hacer los milagros que hacía. Hay un libro que se llama Pachita, es un libro de Jacobo Greenberg, que le recomiendo muchísimo a la gente que lo quiera buscar que lo lea, y él está narrando en primera persona lo que vivió, lo que pasó, los tiempos, cómo entró, toda la historia. Y a partir de este estudio que hace de Pachita, él se da cuenta que hay algo mágico, superior, espiritual, energético. Antes no se ocupaban estas palabras tanto como vibratorios y demás, pero él se da cuenta que hay algo más. Y él empieza a explorar la mente de los chamanes de México y empieza a explorar mm. qué pasa en las ceremonias y empieza a explorar cómo es posible que los chamanes tienen en la palabra la capacidad de curar a otros y empieza a explorar, va por México, hace un libro, hace, hace libros sobre chamanismo, son tomos de los chamanes de México. Él va explorando y empieza a entrar en una, en una, en una espiral de conocimiento muy profundo. Los libros de Jacobo Greenberg son libros Complejos, no son libros hechos para el lector normalito. Hay que leerlos dos, tres, cuatro uh -huh. veces. porque Te está narrando desde la visión científica un mundo espiritual. ¿Me quieres preguntar algo? ¿o puedo seguir porque es que sigue. Va... Por favor,
2: sigue. No, o sea, por favor, sigue.
1: Cuando yo escuché la historia de mi maestro, yo no soy escéptico, pero sí me gusta ser racional. No soy, no creo todo lo que me encuentro por ahí, lo, lo pongo un poco. Entonces yo decía, universo, yo, yo quiero tener una verificación. No de Jacobo Grimber, porque Jacobo Grimber, claro que existió, publicó libros, hay videos, fue maestro de la Náhuac de otras alumnas que después tuve y que me dijeron, yo lo conocí, yo aprendí con Jacobo Grimber, mm. sé que existió, pero yo quería saber sobre Pachita. ¿Qué tanto era de verdad? ¿Qué tanto era de mentira? ¿Qué tanto había de, de realidad en esta historia tan locochona que parecía Pachita? Y yo le pedí al universo que me diera una señal, una señal clave, una señal clara, clave, contundente, que no me dejara como el ah, Quiero saber si sí. Que no
2: te dejara dudas. ¿sí? Que no me
1: dejara dudas. Y lo que me pasó es que al paso de los años, esto pasó a lo mejor seis años después, conozco a la, a la hija de una familia política muy importante de México. Yo las conozco por una cosa espiritual, pero no, no iba en ese sentido. Y de pronto recuerdo que en el libro de Pachita yo leo que Jacobo Grimber había operado en Los Pinos y Jacobo Grimber había operado a tal y tal persona. Estoy con, una, con, con unas familias así. Y yo le pregunto a esta mujer que vivió en, en Los Pinos, uh -huh, oye, ¿tú viste esto? Claro, Fer, y no solo lo vi, tengo fotos. Y uh -huh. entonces va la señora por sus fotos, me saca las fotos de una operación de Pachita en Los Pinos. Wow, con wow. el de cocina, son fotos, no es un video, pero son fotos. Cómo abrió a una a una prominente personalidad de nuestro país para sí. sacarle un tumor. Y yo veía las fotos y decía, esta es Pachita, este es tal, este es el tal, tal, tal. Y wow, yo estaba wow.
2: impresionado de
1: verlo. Y esta mujer, tú me dijo, Fer, si a ti te, porque yo me emocioné tanto, me regaló las fotos, las fotos las tengo. Yo esas cita las puedo enseñar a ti, no las puedo enseñar públicamente por, por respeto a, a la gente por que es, personas, pero, sí, sí. pero cuando quieras te las enseño a ti. Y me regaló un oráculo de adivinación de Pachita, que fue para wow. mí fue un regalito, porque fue algo muy bonito de cómo haya ocupado unas piedritas para adivinar, fue, fue lindísimo. Entonces pude... Primero a través de la parte científica de la maestría, estudiar y entender un poco de Jacobo y luego a través de la, de la mediunidad, que yo cuando estudié mediunidad no tenía ni idea de Pachita, pero luego pude conocer esta familia y ver las fotos y saber de un testimonio de una persona que me estaba contando cómo ella lo vio, ella vio, no vio no. la operación, pero ella vio a la persona entrar en el quirófano y salir del quirófano, ser operada con el cuchillo de cocina de Pachita que estaba tomada por el hermanito Pachita.
0: ¡Wow!
2: Fea, ¿no? ¡Wow! ¡Qué historia tan impresionante! Sí, sí, sí. No, 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 no. Es increíble. Porque además tú dijiste, a ver, enséñame una prueba física que no sí, me quede clara. la menor duda, que sea sí, clara, sí. que sea concisa de que este, realmente esto, esto estaba siendo real, que Así. no era inventado, que sí existió. <risa> Total. Pachita y que sí hace este tipo de, de, hacía este tipo de operaciones. ¡Qué impresionante! Te quiero preguntar un poco... Sobre, dijiste, espiritualista, meditario, mariano, ah, es o
1: la, la corriente se llama espiritualismo trinitario. Trinitario.
2: trinitario El espiritualismo
1: mariano. trinitario. ¿Quieres que te platique un poquito de qué es? Un
2: poco, por favor, ¿qué Bien. es?
1: La, cuando una persona se vuelve un medium medium es que permite que su espíritu se coloque un poquito al lado, y un espíritu entra en la persona a voluntad, esto no es se me metió y no me di cuenta, este es un proceso de entrenamiento en donde tú aprendes a desplazar tu espíritu y a permitir que otro espíritu entre, a esto se le llama en el argot cajitas es cuando una persona se presta su cuerpo para que otra entidad espiritual descienda en el cuerpo de la persona, entonces uh -huh. las cajitas van a un templo que sería algo similar a una religión, de hecho eh, eh, podría decirles que es una, una religión en donde en lo que se cree es que los espíritus bajan a enseñarnos cosas. Y como es un, este espiritualismo es un espiritualismo trinitario mariano, de pronto se cree que baja la Virgen, de pronto se, se cree que baja el profeta Elías, que baja San Juan Bautista. Hay un momento en el año, y tienes que ser un grado muy elevado para que otras entidades superiores puedan entrar en el cuerpo de la persona. Pero lo común es que la gente que se desarrolla va teniendo un guía espiritual, que sería el equivalente de Cuauhtémoc, con Pachita, o sea, Bárbara, recibía a Cuauhtémoc y entonces cuando se volvía una supersanadora, pues cada persona que va al templo va desarrollándose y va permitiendo que una entidad superior, un ser luminoso un maestro ascendido, no es lo que sea no es cuando sea, es siempre una entidad superior en la evolución entre en ti y te guíe o te permita hacer cosas increíbles sanar, dar consejo explicar, hacer profecía, dependiendo del de, de, de área en la que tú puedas trabajar y especializarte
2: Wow, fíjate que a mí me hace sentido. Ajá, ¿sí?
1: Perdón, esto existe en México muchísimo, mucho más de lo que la gente cree. Son mm. comunidades chiquitas, no están ocultas. O sea, no, no quiero decir con esto, no es que sea un secreto. Hay mucha gente que no pertenece a la religión y que va a los templos espiritualistas y son personas que tienen una convicción, unos principios, una fe, unas creencias súper, súper bonitas. Pero quiero decir, hoy existe en México, en muchísimos lugares de México, hay templos espiritualistas trinitarios marianos.
2: Wow. Y de cierta manera, eh, mi pregunta sería: ¿qué es ese lugar? al que accesaba Pachita, y si todos podemos accesar a ese lugar?
1: ¡Qué buena pregunta, Marta!
2: <risa>
1: pues mira, te lo voy a contestar desde la teoría de Jacobo para, para tratar de hacerlo un poco aterrizado. Jacobo decía que nuestro cerebro es, genera, no el cerebro físico, sino la mente en el interior del cerebro, genera una frecuencia de liberación altísima. Esa frecuencia de liberación altísima conecta con un campo no espacial, es decir, con un éter, con un espacio dentro del espacio que nosotros conectamos que se sincroniza y a ese espacio que se sincroniza del, del éter con nuestra energía del campo mental le llama látice, látice universal. Entonces, cuando Pachita estaba haciendo un proceso de sanación, ella entraba en contacto con esa vibración, con esa frecuencia y con ese conocimiento. Ese conocimiento en muchas visiones se puede medio tocar. Por un lado, podría ser como un inconsciente colectivo, como lo llamaba Carlos Jung, o sea, esta visión donde hay una información superior a todos los seres humanos, pero está, como, a mí me gusta describirlo así, como en la nube. Es como si uh -huh. tú, te, tú, tú conectas con tu teléfono. ¿Dónde está la web? ¿Dónde está la información? Pues la información está en todos lados. Tú te ya. conectas y tu teléfono es el aparato que te permite leer, pero la información no está en tu teléfono. Está en, en, el, en, el, en el... Flotando el, en la nube. Flotando claro, en la sí. nube. Entonces, uh -huh. el campo de la gratis está flotando en la nube. Las personas que pueden accesar a él, como Pachita o en procesos de meditación, como lo enseña el, el doctor Joe Dispenza, o en procesos de evolución, de mantralización, como lo hacen los monjes tibetanos, están accesando a esa frecuencia de vibración en donde hay mucho conocimiento, en donde hay mucha sabiduría, en donde hay todos los ejes tangenciales del futuro, porque están las semillitas de lo que viene, de lo que es, de lo que puede pasar, y es un, es un espacio al que se puede accesar, sí. ¿Todos podemos accesar? La respuesta de, de hecho sería sí, todos podemos. Sin embargo, no todos hemos hecho lo que nos toca hacer para accesar. Quiero uh -huh. decir con esto, no es un espacio privado, pero es un espacio en donde requieres una gran cantidad de frecuencia elevada de vibración para poder llegar ahí. Por eso las personas que llegan, llegan por estar meditando muchas horas, por estar mm -hmm. haciendo sonar tambores por muchísimas horas, mm -hmm. por estar danzando muchísimas horas. Los, los, eh, los derviches en, en, eh, en Turquía que se ponen a girar, los, los monjes provincios que se llaman, están girando horas, claro, entran en un estado alterado, pero no es giro tres minutos y llame a María, no, son horas de meditación, de atención, y eso va elevando la conciencia interior del cuerpo. Y esa conciencia interior tiene un momento en el que toca otra realidad. Esa otra realidad, Jacobo Grimberg le llamaba la látice universal.
2: wow No sé si Quiero fue claro o quieres algo, que te explique sí, más. Sí, eres súper claro. Sí, porque mira, de la manera en la que de una forma como aterrizada, como tú lo estás explicando y como el doctor Joe Dispensa lo explicó en el curso que tomé, es que él decía, él habla del éter uh -huh. que Básicamente es la latís, y dice, está científicamente comprobado, o sea, existe este campo claro. donde todo es sostenido por uh -huh. este campo, uh -huh. y es un campo que tiene la información de todo, y, es. Que es, y, que, y que en él caben todas las posibilidades habidas y por haber. Y que en el momento en el que tú te metes en este estado de meditación, tocas a la puerta de este campo y entras. Claro. A veces sí, a veces no, no, no significa que cada vez que tú te vas a sentar a meditar claro. va a ocurrir esto, pero entras. Y yo voy a compartir también por primera vez porque no lo no lo he compartido en pues ni en ninguna plataforma ni nada. Eh, cuando yo era chica, esta parte sí la he compartido y de hecho fue con George Rivera que le conté un poco esto que me pasó. Yo tuve una experiencia súper extraña, Fer, en donde yo estaba do dormida, tenía nueve años y de repente estando en un sueño me di cuenta que estaba consciente de que estaba soñando y el sueño tenía una cualidad muy diferente en la luz en el sueño y era un sueño normal con mi perro o sea yo tenía nueve años y de repente este escucho un zumbido súper fuerte y el zumbido zzz, pero así como eléctrico pero como como un que en inglés se dice high pitch o sea como una, un tono altísimo y un zumbido y ¡fum! Me salgo de mi cuerpo y me veo a mí misma, dormida, al lado de mi hermana. Y estoy yo flotando y lo primero que mi instinto de nueve años me hizo hacer es tratar de ver mis manos, porque yo sentía mis manos, pero cuando las puse enfrente de mí, las sentía, pero no las veía. Y entonces mi segunda situación que pensé fue, ya me morí. Ya me morí, me morí, me morí. No, porque me, me morí. Y me vi ahí dormida, pero yo no sabía que estaba dormida, me imaginé, estoy muerta veo a mi hermana ahí le gritaba a mi hermana despierta me mueve ¡Ah, no sé qué y mi hermana no me escuchaba y yo flotando en el cuarto viendo todo desde arriba y de repente una luz inmensa eh, que venía de la ventana me hace voltear y veo un ser muy alto usando una especie como de tipo como ponen cuando ponen a los apóstoles y cuando ponen a los sabes o sea una túnica, cómo se le llama una túnica una túnica exactamente, con la cosa esta que te pones pero sin estar cubierta la cabeza, sin el hoodie, ¿no? Sin nada. Ajá, <risa> el gorro, exacto. Este, una túnica, tanta luz venía de este ser, pelo largo y sus facciones no las podía yo distinguir porque la luz era tan potente que yo no alcanzaba a distinguir las facciones, pero yo me acuerdo que en mi ser de nueve años de conciencia, pensé, es Jesús y ya viene por mí, <risa> ¿no? Y entonces le dije, por favor, no, no me quiero morir. Yo estaba aterrada. Me empecé a tratar de acordar del Padre Nuestro, no me acordé de nada, ¿no? Y este ser súper bondadoso nada más se me quedaba viendo. ¡Qué bonito! Y entonces, en la parte de atrás de la ventana se veía el techo de mi casa y arriba del techo habían dos gatos que estaban jugando. Okay. ok. Y yo los alcancé a ver mientras al mismo tiempo estaba este ser. Sí, sí, sí. Y entonces le dije, por favor, no me quiero morir, no me lleves, ¿no? Y entonces el ser bondadoso, amoroso, con una voz dulce, pero al mismo tiempo potente, no movió la boca para comunicarse, Fer. Yo lo escuché dentro de mí y en ese entonces a mí me llamaban Martita, toda mi familia. Y entonces me dice, Marta, que es mi nombre, Marta. Y levanta la mano y baja la mano, y mientras él iba bajando la mano, sí. mi cuerpo regresó, ¿no? Y me desperté en un pánico, obviamente, desperté a mi hermana, me morí y volví a la vida. Yo sabía que era, ¿no? Que evidentemente era un viaje astral, yo no sabía. Y entonces la despierto, le cuento y me dice, bueno, quizás fue un sueño, ¿no? Y le dije, no, Miri esto no era un sueño, esto fue algo tan real. Y me dice, bueno, la única manera de comprobarlo, ¿no? porque estamos chiquitas, es si nos asomamos a la ventana y vemos los gatitos. Y nos asomamos a la ventana y afuera estaba. estaban los gatitos, ¿no? Y las dos. ¡Ah, qué es esto, no! Y total, yo no me quiero dormir porque siento que me voy a volver a morir. Me duermo y otra vez, después esta cosa, me salgo de mi cuerpo. Otra vez está el ser ahí, le digo, por favor, te estoy diciendo que no me quiero morir. Vuelve a poner la mano, dice mi nombre. Y esto me ocurrió toda la noche. Yo no dormí esa noche, porque esa noche me basaba, yo me despertaba, despertaba mi hermana. Hasta como la cuarta vez mi hermana me dijo, ya, Martita, no me despiertes, no voy a dormir. Y yo aterrada, pero tenía tanto cansancio. Bueno, para hacer la historia un poco más corta, estos episodios me, me empezaron a suceder más. Y sobre todo cuando llegó la adolescencia, yo no sé si algo hormonal ocurrió, que ayudó a esto, yo no sé qué pasó, pero ¡pum! se me empezó a despertar esto durísimo. Y entonces al grado de que a través de estas cosas yo empecé a moverme por la casa. ¿Okay? Un día me pasó Fer a mediodía y yo, mi hermana estaba al lado de mí estudiando y yo me quedé dormida porque había hecho finales y estaba cansadísima y en eso zumbido me salgo del cuerpo y veo a mi hermana y pensé excelente voy a comprobarle cómo esto sí me pasa ¿Qué? y en el momento en el que pensé eh, voy a ver qué están haciendo mi, mis hermanos ni acababa yo el pensamiento Fer bueno, y ya exacto. estaba yo en el cuarto de mis hermanos y vi que estaban jugando qué videojuego estaban jugando uno de Yoshi en qué nivel estaban y qué estaban haciendo pensé en mi mamá y bajé a la cocina y vi que mi mamá estaba picando cebolla, ¿sabes? Y luego pensé en mi papá y estaba en el sótano, una casa muy grande en México. Papá estaba en el teléfono con alguien y yo escuché ambas conversaciones, la de él y la del wow. otro lado de la línea. ¡Fu! Me regresé a mi cuerpo porque pensé en mi cuerpo. En el momento que pensé en mi cuerpo, ¡fum! me desperté. Le cuento a mi hermana y me dice, no, ¿cómo crees? Y le digo, vamos en este instante a ver qué está haciendo cada quien y todas las cosas. Total, fuimos. Mis hermanos estaban jugando videojuegos en el, en, el, wow. en el nivel, todo, todo, todo. Y entonces yo dije, yo tengo que desarrollar esto, o sea, esto es algo que pues yo no tengo control sobre ello. claro Pero me empezaron a pasar también otras cosas, porque empecé yo a ver cuando gente podía morirse y cómo. Empecé a predecirlo y empecé a predecir ciertas cosas que le pasaban, que pasaban en mi familia y entonces como también me empecé a ver, tener vistazos en el futuro de cosas no positivas, que yo tomaría como no positivas, pero que en el cosmos son perfectas.
1: Absolutamente.
2: Me asusté. Y entonces me asusté y corrí a la iglesia y recé y dije, por favor, quítame esto, esto me da mucho miedo, porque en algún momento vi una especie como de nebulosa de caras que salían y que todas me pedían ayuda y me aterró. La verdad, eso me aterró. Y entonces se me bloqueó. Voy al curso de Joe Dispenza, pero pero se me siguió manifestando solamente en sueños. O sea, en vez de salirme de mi cuerpo, tenía yo sueños premonitorios.
1: Y se okay. me ha manifestado,
2: ¿no? Voy al curso y en el curso meditamos uno de los días por cuatro horas con 45. Minutos.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day? Y en él habrá muchos sándwiches de pollo, pero solo hay Mitt McCrispy. Así que adelante y agrega el señal de turno, si sabes sobre esta gemma de un detour.
2: Otra vez lo repito, yo súper como que medio en contra de la meditación, me sentaba y mi mente pensaba en 800 cosas y no aguantaba más de 10 minutos, Fer. Y de pronto me vuelve a pasar esta cosa. Y me vuelvo a salir de mi cuerpo y escucho, no vi, no vi al ser este de luz, pero escucho, o sea, como que me dice Ajá. que qué bueno que, que lo pero estaba bien. volviendo a, ¿sabes? Que estaba abierta a recibir. Sí, sí. Y entonces eh, Joe enseña una especie de técnica de cómo puedes tú hacer esto y empezarlo a practicar para que te pase, no solo por coincidencia, sino cuando tú quieres este, ¿Tú has
1: tenido experiencias así? Sí, 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 sin duda. Alguna. Cuéntame,
2: por favor, ¿por qué tengo tanta curiosidad al respecto? Sí.
1: Hay, hay muchas cosas que se van sobreponiendo. Hay una parte que es un viaje astral, lo que te, lo que te pasa al principio. También es algo muy bonito la, el poder tener la línea entre que te pasa de forma involuntaria, porque por algún gatillo tu energía se dispara cuando estás dormida, cuando estás chiquita, y cuando tú vas encontrando el control de tu parte superior, para decir en este momento quiero accesar a esa realidad en este momento con una meditación, con una respiración, con un canto. Quiero elevar mi nivel, mi nivel de vibración. Y me parece poderosísimo porque esto que te pasa y que se me hace lindísimo de verdad, te hace entender que hay algo más. O sea, da igual claro. si te creen, si no te creen, si está bien. No, eso no es lo relevante. Lo relevante es tú sabes que hay un acceso a algo más. Tú sabes que puedes hablar con un ser que no está aquí, pero sí está aquí, pero no habla, pero sí te habla. Pero tú lo escuchas. Es, es, es esta parte como tan distinta. Cuando cuentas esta, esto, esto de bajé a ver a mi papá y luego fui a la cocina y luego fui al, al, al cuarto de mis hermanos. Claro, el pensamiento es infinitamente, infinitamente más rápido que la luz. Entonces, sí. Tú piensas y no estás terminando de pensar y ya estás en esa frecuencia, pero esto lo tenemos que aprender a utilizar a nuestro favor, porque la gente que nos escucha tiene que entender cuando estás pensando en lo negativo, cuando te estás quejando constantemente, cuando estás centrado en la enfermedad, la estás co-creando. Cuando tú estás quejándote por el dinero todo el tiempo, todo el tiempo, estás generando vibración. Las personas tenemos que aprender a sernos responsables, porque eso que te pasó a ti, que te puedes acordar que tienes, que tienes esta, esta capacidad espiritual, este, este corazoncito desarrollado que te permite entenderlo, las personas lo pueden estar viviendo de, en otros matices, no de la misma manera, pero están influyendo en la realidad y se me hace hermosísimo como, como el poder entender que hay ejes, que hay vías, que hay caminos, que hay técnicas, que hay herramientas de tecnología espiritual, de tecnología vibracional, de tecnología consciente, no solamente de comprarte un cacharrito, sino de algo que está en ti y que si tú lo vas ejercitando y lo vas trabajando, se vuelve una potencialidad total. Evidentemente, cuando yo te, cuando yo te pienso, te veo te, este seguido de tu carrera, o sea, como que toda esta parte, muchas de las cosas que has vivido han sido decretos tuyos. Muchas de las cosas que has conquistado lo viste, uh -huh. te lo visualizaste, te lo trabajaste, sí. te lo creíste, lo firmaste y eso está bien que la gente lo sepa, porque no es solo producto de la casualidad. Por supuesto, el estudio, el trabajo, el talento, el pagar los pesos, todo eso porque no es gratis, pero también es la parte energética. Una persona positiva, una persona enfocada, una persona optimista, una persona atenta tiene una posibilidad de vivir una vida mucho mejor y la gente tiene que sentir que es capaz y que se merecen. Y si alguien en este momento está de capa caída sintiendo que la vida no vale nada, cambia de pensamientos, cambia de frecuencia, cree en algo positivo, ten fe, ten certeza y haz lo que te toca. Tampoco queremos vender la idea de que tírate en la maca, piensa que te vas a bajar de peso y se te van a hacer cuadritos en el abdomen. O sea, hay que ir al gimnasio tantito, pero sí hay una inferencia muy bonita de la energía que nosotros emitimos con la realidad que nosotros creamos.
2: Totalmente de acuerdo y algo que, que para mí yo he tenido como la fortuna es de aplicar estos, estos tipos de conocimiento para poder manifestar las cosas a nuestra vida y la manera de donde el, el doctor Joe lo explica muy bien es que dice cuando tú estás unido a la fuente, uh -huh. cuando tú estás uh -huh. conectado a este campo, yo la verdad lo llamo Dios, pero, a, pero, pero puede uh -huh. llamarse de muchas maneras, no es un la, campo la que permea todo, una conciencia infinita,
1: sí, sí, sí.
2: extremadamente más inteligente de lo que pudiéramos imaginar que pone a la, a la luna alrededor del planeta Tierra, pero que alrededor del sol, pero que imagínate todo lo que ese campo está sosteniendo claro. con tanto amor y tanta sincronía. Es una cosa que te explotaría Eso, en la cabeza nada más sí. de pensar, ¿no? O sea, cuánta información tan hermosa y tan sincronizada. Y entonces dice, cuando tú estás en ese campo, a través de la meditación, lo que Jacobo Greenberg llamaría, me imagino, la latiz,
1: Ajá, ajá,
2: ajá. puedes, en efecto, atraer lo que tú quieres a tu vida y puedes modificar la materia, ¿no? Si tú eres materia y quieres atraer materia, te va a llevar mucho tiempo. Tengo que trabajar un montón para entonces atraer tal cosa a mi vida, entonces ahí vas poquito a poquito. Si te conectas a la nada, a esa abundancia absoluta... O al todo... Más bien al todo.
1: Como, como se quiera entender, pero sí a eso, sí, sí.
2: Si te conectas a eso, más bien yo lo llamaría al todo, realmente. Sí. Si te conectas al todo, entonces puedes manifestar rápidamente cosas a tu vida. Entonces eh, nos dio un ejercicio en donde yo literalmente escribí tres cosas que quería manifestar mientras estaba en este, este curso por siete, ocho días y dos de las tres que escribí se me manifestaron estando durante el curso. Es que, que uno podría decir, ¿cómo funciona?
1: Ajá. ¿Cómo me, funciona? Fer? Me emociona muchísimo por dos cosas. Primero, cuando tú, cuando tú cuentas esto y, y la gente ve que, que eres una persona palpable, no eres el gurú que levitas le por los Himalayas, porque eso también está padre. O sea, este, estas herramientas son para la gente común, para las personas que uh -huh. tienen que manejar su coche, pelearse por los impuestos, darle de comer al niño, salir a trabajar ¿Sí? y cuidar la dieta. O sea, es, es para la gente normal, pero te, te, para la gente común. Pero hay algo maravilloso que te quiero platicar y esto no está este, producido. Es increíble. Yo te iba a pedir. Fíjate cómo es de poderosa la mente. Yo te iba a pedir que me ayudaras a promocionar un curso que voy a dar en Los Ángeles. Mi curso en Los Ángeles ya existe. Mi curso en Los Ángeles se llama Mente Creadora. Y cuando wow. estoy hablando de todo esto, yo llevo 15 minutos diciendo, Marta, me está haciendo la mejor promoción para mi curso en Los Ángeles, <risa> <O> sea, <risa> sí. lo estoy manifestando, ni siquiera te lo tuve que pedir, y vamos a hablar de algo un poco distinto, y la conversación nos ha llevado a esta capacidad de poder ver, entonces estoy generando en presente, o sea, estoy uh -huh. siendo el testimonio vivo de cómo algo que tú tienes en la mente, que tienes la intención, que lo vas construyendo, se manifiesta para tu mayor bien, de la forma más fluida y más natural. Porque lo bonito es que cuando tú entras a este campo, a esa, a esa fuente, a esa gran matriz, de que, que puede tener los nombres que cada uno quiera, pero cuando tú entras ahí, todo es posible. Y todo es posible a una velocidad no lineal y a una temporalidad no lineal. Es decir, uh -huh. tú puedes estar pidiendo, con lo loco que puede sonar, tú puedes estar pidiendo al amor de tu vida, y el amor de tu vida lo conociste ayer y es cómo, o sea, pero esto estoy pidiendo. Sí. sí, pero el universo trabaja de una manera que a nosotros no nos da para entender. Tú puedes estar pidiendo algo, voy, eh, algo simbólico hacia el futuro y el universo te lo está dando en el presente antes de que sepas que lo estás pidiendo, porque sí, el universo sí. ya sabía que lo necesitabas. Claro la, claro, la despiste de la vida nos impide poder ver. Que el universo nos está respondiendo consistentemente y es que a veces no estamos atentos para poder escucharlo. Cuánta gente que te está viendo, que te escucha y que te ve, la gente de infinitos que es inmensamente grande, es infinito el, el mundo de infinitos. Cuánta gente está diciendo, ¡wow! Esta información le estaba pidiendo por el camino que sea. Yo quería saber, quería saber y aquí hay una respuesta que estamos gestionando en un presente perfecto, que la gente lo ha podido cinco meses atrás, o gente que le está llegando la clave, y esto es parte de la sincronicidad de entrar en la conciencia creadora del campo o sea yo, no, yo no, 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 no quepo de la felicidad porque mi curso es un curso que se llama Mente Creadora justo wow. toda wow. esta forma del pensamiento de Jacobo Grimberg, de la látice, de cómo podemos generar la vibración para manifestar realidad, para poder crear una vida que tenga un sentido, que tenga una coherencia para nosotros y es es hermoso porque cuando tú compartes esta herramienta como tu carita de es que me pasaron las cosas que pedí de sí. tres me pasaron dos sí, sí, es sí, increíble sí. cuando la gente empieza a decir caramba pedí esto y la vida me lo dio solo. Hay que saber pedir, porque también cuando pedimos, cuando estamos preocupados, agobiados y negativos, también estamos creando. Entonces, igual que podemos crear un acto virtuoso, igual que podemos crear una, una relación bonita, igual que cre podemos crear una oportunidad, también podemos crear un problema, también podemos crear una enfermedad, también podemos crear un conflicto, porque estamos pulsando todo el tiempo lo que la gente está pensando en este momento está influyendo en su realidad
2: es, es increíble pero, pero es tan interesante porque entonces recuperas tu poder al darte cuenta claro. de eso o sea la vida no te está pasando no eres víctima de las circunstancias Exacto. y la forma en la que yo descubro cómo eh, para mí conecta con mucha gente seguramente tú en algún momento has pensado no quiero chocar no quiero chocar no quiero chocar o estás en un lugar y dices no me quiero encontrar a tal persona no me quiero oh, encontrar vale. a tal persona pum te lo encuentras no quiero chocar, no quiero chocar. chocas, ¿no? Eso es porque también la energía del amor y la energía del miedo son súper potentes, ambas. Totalmente. Son unos magnetos gigantes que atraen aquello que justamente le enfocas, ¿no? Adelante, Fran. Es
1: que hay una, hay una palabra que cuando me lo dices, y además es que me siento tan contento porque siento que estamos echándonos un cafecito, así, así <risas> estamos sin cafecito, pero así. Hay una palabra que es crucial y es la coherencia. Cuando tú eres coherente, cuando tú sientes, piensas, vives, vibras, crees, la energía se amplifica. Entonces, cuando nosotros somos negativos, coherentemente, tengo miedo desde el corazón. Estoy pensando que voy a chocar. Tengo una idea de que es posible que choque. Ya estoy viendo, estoy generando un campo poderosísimo porque hay una coherencia negativa. Cuando uh -huh. tú estás en la parte de que no me vaya a dar tal bicho porque entonces el bicho me va. Y entonces estás en la coherencia negativa y te pasa. Lo que tenemos que aprender a entender es que lo que permite que las cosas se manifiesten más rápido en nuestra vida es la coherencia que tenemos. Entonces, uh -huh. Tú estás en una coherencia positiva. Entonces, diciendo soy abundancia, merezco la abundancia, me siento abundante, pienso abundante, vibro abundante, sonrío abundante, abrazo abundante, comparto abundante, la abundancia viene. Pero si tú, y esto es el error de la mayoría de la gente, Quiero abundancia, pero soy codo con las propinas. Quiero abundancia, pero soy corto con los abrazos. Quiero que la vida me reconozca, pero no reconozco a mi pareja. Tengo muchas ganas de que me aplaudan, pero no aplaudan mi hijo. Entonces el universo dice no, emite una energía, la que tú quieras, coherente. Quieres mm -hmm. ser feliz, sé feliz con los pies. Sé feliz con lo que lees, sé feliz con tu respuesta a las personas que están a tu alrededor, sé feliz con tus manos, sé feliz con tu cuerpo, sé feliz. Pero lo que nosotros hacemos porque no aprendemos es que generamos campos de incoherencia y confundimos al ¡Wow! universo. Quiero, pero no quiero, pero sí siento, pero no merezco, pero sí tengo ganas, pero ahorita no. Y entonces el universo está recibiendo seis pedidos. Y esos seis pedidos no sabe qué darte o te manda los seis en microdosis. Cuando lo que tienes claro. que decir es a ver, no universo, vamos a platicar concreto. Claro, quiero un trabajo bueno, bien remunerado, que me haga feliz en donde sea reconocido, en donde pueda cubrir todas mis necesidades, que me la pase bien, que conozca gente positiva. No existe. Claro que existe. Habemos muchas personas que tenemos una forma de ganarnos la vida divertida, bella, alegre, agradable, sincrónica. Entonces sí existe. Si tú piensas que no existe y lo pides pensando que no existe, no lo puedes crear porque hay un claro, cuadro. Si tú no Mar. crees que una persona puede ser guapa, linda, inteligente, simpática, amorosa, sexy y espiritual, ve a Marta y Gareda, señores, ah. aquí, aquí está el reflejo de la vida, que sí se puede, entonces es súper importante el poder darnos cuenta que es posible si lo hacemos posible
2: wow, Fer, háblanos por favor de tu curso porque ya yo ya estoy así de que no en el curso, pare, mira, por me, favor me cuéntanos,
1: increíble, ya está publicado desde hace muchísimo tiempo, uh -huh. es en Los Ángeles California, el 3 y el 4 de diciembre, es un uh -huh. sábado y un domingo, me haría muy feliz que estuvieras ahí, te visualizo ahí conmigo en ese espacio, además compartiendo, porque sería padrísimo que tú pudieras compartir. Si sé que lo tienes en el alma, yo te invito, si la vida se da y todo es perfecto, a que estés ahí presente. Es en Los Ángeles, California. Es un curso que se llama Mente Creadora. Lo he impartido en diferentes partes del mundo. Es la, la segunda, la tercera vez que lo imparto en Estados Unidos, pero la primera vez en Los Ángeles. Y es un curso de herramientas muy aterrizadas. A mí me gusta la espiritualidad, pero me gusta una espiritualidad de a pie. No me gusta la espiritualidad en donde tienes que dejar de ser humano para volverte una entidad etérea. Me gusta la espiritualidad en donde puedes comer taquitos al pastor, bailar, claro, echarte una no. chela y ser espiritual, porque esa es la espiritualidad. Es que
2: todo está disponible. Exacto, todo está en la disponible, que yo. Pero, creo, o, sea, ¿no? o sea, a mí, te digo, esto que yo les conté, que fue una experiencia súper mística. Sí. Pues sí, pero al mismo tiempo llevo aquí le doy de comer a mis gatitas y lavo los trastes cuando tengo que lavar otra. O sea, la vida está llena de todas las posibilidades, ¿no? Y mientras claro. me mostró eso, al mismo tiempo yo sé que hay técnicas que tú nos vas a enseñar en este curso sí, también sí. para atraer a tu vida lo que quieras, no, o sea, quieres atraer a tu vida una experiencia mística, la vas a traer. Claro. Quieres atraer a tu vida un mejor empleo, sanación, quieres atraer a tu vida, o sea, lo que sea, Aplicando Hay técnicas que funcionan porque al final todo es energía ah, y aunque la materia se siente que se toca, pues estos son átomos que están flotando Totalmente. sostenidos por.
1: La, la percepción.
2: <risa> Todos claro. Tenidos
1: por nuestra percepción de, de solidez. Mm. Es algo bien interesante y sí. Y lo lindo también es que hay técnicas que le llegan a cada persona en cada momento. O si sea, hay personas mm. a quienes les puede servir una meditación profunda, hay gente a la que le sirve repetir un mantra, hay gente a la que le sirve hacer visualización porque somos distintos y porque el mundo espiritual ya no es... Esa idea obsoleta de que tienes que ser una señorita virgen con el pelo largo y vestida de monjita para acercarte a lo divino. No, ya no necesitas pasar 17 horas en ayuno para poder acercarte a Dios, ni flagelarte, ni ponerte un sílice en los muslos. Ya no, puedes ser espiritual en la sonrisa, puedes ser espiritual en el trato con los demás, puedes ser espiritual leyendo un libro, puede ser espiritual cuidando un jardín o dándole de comer a tu gato, lo cual hace que la espiritualidad sea amplia y no algo limitado, estigmatizado para unos pocos elegidos. Algo de lo maravilloso, perdón que ya me extiendo, pero algo de lo maravilloso es que está, tú empezaste hoy la transmisión hablando de despertar. Dijiste, los felicito porque somos de ese grupo de gente despierta. De algo sí. hermoso es que personas como tú, como yo, como un montón de gente por el mundo, estamos sembrando semillitas para que la gente despierte. Y estamos en un tiempo que a pesar de todos los pesares y de todo lo oscuro que se ve y de las guerras y los conflictos y de las chunches, estamos en un tiempo súper esperanzador. Porque es un tiempo en donde hoy los niños se cuestionan. Es un tiempo en donde hoy está al alcance de todos una espiritualidad muy profunda para todos los sabores, colores en todos los rincones del mundo. Es un tiempo en donde las personas estamos volviendo a mirar cosas que habíamos olvidado. Empezamos, mm -hmm. llegamos a un punto de tecnología wow maravilloso, pero estamos empezando a decir, a ver, alto, necesito pensar, necesito respirar, necesito tiempo, necesito reflexionar. No todo puede ser tan plástico y yo como un sembrador te agradezco porque tu, tu medio, tu voz, tu conducto es algo que a muchísima gente a la que personas como yo no les podríamos llegar, gracias al espacio de infinitos que tú abres, podemos tocar. Y eso se me hace un, 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 algo de un profundo valor. Gracias por abrir estos espacios para muchísima gente.
2: Ay, Fer, no, gracias a ti por compartir toda esta sabiduría de tantos años que has estado eh, trabajando, estudiando, y, y, y bueno, pues obviamente yo aquí lo pongo, y eso nada más como un instrumento para ir, vean, aquí, aquí está este camino también, ¿no? Para, para que cada quien llegue a su máximo potencial. Y fíjate que algo con lo que yo me quedo en esta, en esta sesión que tuvimos en este episodio <risa> es esto de la coherencia que dices tú. Qué hermoso es pensar, a ver, y los invito a que ustedes piensen en sus casas, en su coche, donde sea que estés escuchando este podcast o viéndolo por YouTube, ¿en qué cosas eres coherente? Y por lo tanto, la vida te muestra esa coherencia y en qué cosas estás siendo incoherente. O sea, ¿qué tanto quieres ser amado, pero por un lado eres súper criticón? Sí. ¿no? Este ¿Qué tanto, qué tanto quieres eh, vivir una relación hermosa y ver, verdadera y profunda, pero por dentro eres tu peor crítico de ti mismo? Y entonces no te amas a ti mismo. ¿Cómo vas a traer ese amor que sea equivalente a, a, al amor propio que tienes? Eh, ¿De qué manera sueñas con tener un mejor empleo, una mejor casa, pero en el que estás te la vives quejando? Sí, <risa> no. sí. O sea, ¿qué puede haber en tu vida en la que tú te sientas, quiero esto, pero chin, aquí está mi incoherencia? Oh, oh, aquí está mi incoherencia. Y pues evidentemente invitarlos a la gente a este, a este curso que van a hacer... Fer, compártenos tus redes sociales. Obviamente vamos a poner los links aquí abajo en la descripción, pero compártenos. Te agradezco
1: la. muchísimo. Pues estoy en las redes sociales como Fer Broca. Ese es mi nombre. Alguien me preguntaba cuál era mi nombre verdadero. Ese es mi nombre verdadero. Me llamo sí. Fernando Miguel Broca. Cedillo. Entonces Fer Broca como Broca de taladro en Instagram y en Facebook y también los invito a escuchar, a, a ver mi canal de YouTube que se llama mm -hmm. Fer Broca, en donde es un contenido igual, ligero, aterrizado, profundo y muy útil. Ligero no significa, no significa vago, ligero significa digerible, entre sonrisas, mm -hmm. en alegría, aprendiendo lo que es importante.
2: Totalmente. Ay, Fer, pues te agradezco con todo el corazón este espacio. Los invito, visiten su canal, está bien padre tu canal, Fer. Eh, Así y porque además es verdad esto que dices La forma en la que tú das todo tu conocimiento Que gran parte es conocimiento ancestral Sí, sí. Es digerible O sea, es fácil para cualquier persona Incluyéndome a mí misma De aplicar este tipo de cosas Y empezar a ver resultados en tu vida Entonces, muchas gracias Fer Ya te quiero tener en otro episodio pronto Y esperemos <risa> en persona Vernos en diciembre
1: Me encantaría, me encantaría Que el universo abra todo para que se dé lo mejor te agradezco muchísimo el espacio. Gracias, 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 Marta, por tu contribución al despertar.
2: Padrísimo. Muchas gracias, infinitos. Nos vemos en el siguiente episodio. Los quiero mucho. Si te gustó, compártelo. Si eres nuevo, suscríbete porque tenemos contenido y expertos y gente muy especial que nos va a ayudar a todos juntos a este despertar. Y dale like. ¿Por qué? Porque así usamos el algoritmo para que esta información le llegue a más personas. Muchas gracias. Un abrazo muy grande.